0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute wieder mit dabei bist. Gesundheit, Heil, Heilung, hat das irgendwas mit Kirche zu tun? Also ich habe so das Empfinden, dass da wenig gesagt wird. Wir haben viele Themen, viele Streitthemen, viele sicher auch sinnvolle Themen, gute Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber Heilung? Gesundheit, mein körperliches Wohlergehen und Kirche, ich glaube, das ist ähm, nicht so vorn. Aber zumindest mein Eindruck ist das so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so Texte in der Bibel lese, dass da Jesus nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Ihm ist unser Körper wichtig und noch viel mehr. Nicht nur das Äußere, sondern natürlich unseren ganzen Menschen, unser Innerstes, was uns bewegt, was uns ausmacht. Gesundheit, Heilung und Jesus. Passt das zusammen? Jesus hat eine Menge Menschen berührt, geheilt, angesprochen, sie sozusagen ganz körperlich wiederhergestellt. Das war eine ganz wesentliche Aufgabe. Viele, viele Menschen kamen nur deshalb. Und so möchte ich gerne eine Geschichte in den Mittelpunkt stellen, die, wo Jesus Menschen begegnet und sie heilt, sie berührt. Und die steht bei Lukas. Und Lukas hat so Besonderheiten. Er hat sich ja vorgenommen, das Evangelium nochmal, das haben ja andere schon gemacht, schreibt er so ganz am Anfang und sagt, ich mach's nochmal, ich guck nochmal ganz genau nach, damit, und dann spricht er einen Vertrauten an, damit du nochmal weißt oder überzeugt wirst von dieser Richtigkeit der Lehre. Und dann hat er so verschiedene Geschichten, die hat nur Lukas, eine ganz bekannte Geschichte, wo die Elisabeth und Maria, wo die sich begegnen und sich freuen oder auch der barmherzige Samariter, auch so eine klassische Geschichte, die hat nur Lukas oder dann als Jesus äh, auferstanden war und unterwegs ist und zwei Jüngern begegnet, die nach Emma ausgehen. Auch so eine markante Geschichte, die nur Lukas im Angebot hat. Und auch hier heute diese Begebenheit, wo Jesus Menschen in echter Not begegnet, hat nur Lukas. Und die lese ich jetzt mal vor. Steht im Lukas Evangelium im 17. Kapitel. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder, dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn ja nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen? Ist es, keinem, ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus unterwegs, das ist Jesus oft zu Fuß. Nimmt man ja auch nochmal die Landschaft an, das war düst nicht einfach so von, Ort, von A nach B, sondern sieht Menschen, begegnet Menschen, spricht mit Menschen und das hat Jesus gemacht. Er war immer in Kontakt mit den Menschen und auch hier gibt es eine Begegnung. Irgendwo im Nirgendwo könnte man fast sagen, also hier ist er auf dem Weg nach Jerusalem, klares Ziel, aber dann wird es so ein bisschen nicht ganz klar beschrieben, wo, das ist vielleicht auch nicht jetzt so entscheidend, äh, zwischen äh, Samarien und. Äh, Galiläa, so im Norden, so dieses Grenzgebiet und die Samariter waren immer, da gingen wir immer lieber ringsrum als einmal durch. Genau, und da irgendwo kurz vor einem Dorf. Und das wird hier sehr richtig beschrieben, weil sie da einer sehr speziellen Gruppe begegnen, einer, man kann es sich nicht dramatisch genug vorstellen, einer, Mensch einer Gruppe von Ausgestoßenen. Menschen, die keine Heimat mehr hatten, kein Zuhause, keine Familie, die auch sozusagen sozial und religiös außen vor waren. Die waren raus. Ja, was hatten die? Hier wird es gesagt, sie hatten Aussatz. Wir kennen das vielleicht mehr unter dem Wort Lepra. Und das ist eine gruselige Krankheit. Und über Jahrhunderte, im Grunde Jahrtausend, hat man auf diese Krankheit reagiert. indem man gesagt hat, okay, ihr Menschen, ihr müsst extra wohnen. Ihr könnt jetzt nicht mehr mit uns gemeinsam zusammen sein. Wir haben auch... Sicher Angst vor der Ansteckung, aber ihr müsst raus. Und so war das damals schon. In römischen Zeiten war Lepra jetzt nicht, nichts Unbekanntes. Das gab es eben, die Krankheit. Und äh, gibt es ja bis heute. bis heute. Nur heute ist eben teilbar, aber auch noch nicht so lange. Ne? Vielleicht seit, ich glaube, so seit 100 Jahren kann man da äh, was machen. Früher nicht. So Jesu-Zeiten nicht. Lepra war Lepra. Und äh, die Perspektive war nicht gut. Und in, die Veränderungen sind ja immer dramatisch, kann man sich nicht dramatisch genug vorstellen, sozusagen. Also so als Laie würde ich sagen, der Körper fängt an da zu verfaulen und ähm, sich zu verformen. Also richtig dramatisch und alle hatten auch Angst, dachten, nee, so möchte ich nicht enden, so will ich nicht. Und deshalb blieben die auch im Abstand stehen und riefen dann natürlich laut. Und die waren sozusagen wie in, 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 in heute das Wort Quarantäne kennt man heute, aber das ist jetzt nicht mal 14 Tage zu Hause bleiben. Und da fällt einem sicher die Bude auf den Kopf, aber hier war das eine lebenslange Quarantäne ohne Aussicht auf Besserung. Dramatisch kann man sich das nicht vorstellen. Und dann rufen die was, Vers 13, ganz kurz: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Oder erbarme ab mit uns. Und vermutlich kannten sie Jesus, war sicher, das, was Jesus so tat und machte, blieb ja nicht im Verborgenen, sondern immer waren viele Menschen da, es sprach sich rum. Es ist ja wie auf dem Dorf, spricht sie alles ratzfatz rum. Bevor man zum Telefon übergreift, weiß es jeder. Jesus war scheinbar bekannt und sie, ob jetzt aus Verzweiflung, aus Glauben, das weiß man nicht genau. Sie versetzen sie hier ihre Hoffnung auf Jesus und sie rufen so ein Grundgebet. Herr, erbarme dich. Jesus, Herr Meister, sagen sie hier in dem Falle, erbarme dich. Immer wieder, oder sie rufen nach dieser Heilung. Das sagen sie gar nicht, aber es war augenscheinlich. Und ähm, was sagt eigentlich Jesus zur Heilung? Wenn man jetzt nur mal im Lukas-Evangelium bleibt, ähm, Jesus heilt selber. Hat er auch nie gesagt, nee, den nicht. Es, manchmal gab es eine kleine Diskussion, aber im Normalfall, jeder, der zu Jesus kam, wurde geheilt. Ähm, und auch die, die, die Jünger machen mal so ein, man könnte sagen, so ein Praktikum, Jesus schickt mal die Zwölf Jünger raus und dann gibt er ihnen, Lukas 9, also ein bisschen vorher steht das, er gibt ihnen den klaren Auftrag zu predigen, das kennen wir, ne? was zu erzählen und so, ja, aber auch zu heilen. Also Wort und Tat fallen zusammen. Finde ich schon herausfordernd. Und dann gibt es nochmal eine Truppe, die unterwegs ist, mehr als die Zwölf, nochmal 72 Jünger, nochmal ein großer, ganz schöner Pulk, der da unterwegs ist und der sagt ihnen in Lukas 10, heilt die Kranken Sagt ihm, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das steht in einem engen Zusammenhang. Wiederherstellung, Heilung und das Reich Gottes. Und Jesus tut das sozusagen zeichnhaft. Da, wo er ist, wo das Reich Gottes ist, da ist auch Heil. Weltweit gab es so diese Zeiten viele Kranken, selbst in, in über, über nächsten Orte, wo Jesus nie vorbeikam. ist halt ja da nicht alle Welt. Aber da, wo er war, wo sozusagen das Reich Gottes verkündigt wurde, war nicht nur was zu hören, es war auch was zu sehen, was zu spüren. Auch körperliche Heilung. Heilung, ein Gegenwart, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und auch die ersten Christen haben das ja aufgenommen, haben sich um Menschen gekümmert, die krank waren, haben für sie gebetet. Aber haben auch, letztlich, wenn man jetzt so will, diese ganze Krankenhausgeschichte ist auch mit, sind Christen ihre Haltung zur Krankheit sich da zu erbarmen, sich zu kümmern, ist mit eine große, große Motivation. Aber auch darüber hinaus, konkret zu beten, sagen, Gott, du bist da mit deiner Gegenwart und wir bitten um Heilung. Was die zehn zerlumpte Truppe da, die sicher schrecklich anzusehen war, wahrscheinlich auch geruchlich, nicht so ganz komfortabel. Was die rufen, ist ganz kurz, ist kein langes Sonst war es nur ein ganz kurzer Ruf. Ne? Im Original sprachen das vier Worte. Herr, Meister, erbarme dich, unser. Und das scheint zu reichen. Das scheint zu reichen. Dieses, dieser Schrei des Herzens sozusagen. Und aufgrund ihrer Krankheit kann man sich das wahrscheinlich nicht dramatisch genug vorstellen. Und dann gibt es, manchmal überliest man ja schnell Sachen. Und hier ist Vers 14, gibt es so ein Wort, das hat mich aufmerken lassen, da steht. Dann sah Jesus sie an. Und die, die hatte ich hatte die schon gesehen, die waren ja auch, das war halt die Truppe, ne, Und wusste, die kommen da und so. Aber dieses, dann sah Jesus sie an, meint, er sah jeden an. Er sah die Menschen an. Er sah ihr Herz, er ihr sah ihre Not, ihre Verzweiflung, ihre Geschichte. Er sah sie als Person, er sah sie an. Und das ist ja interessant, dass äh, sogar Gott den Namen trägt. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. <lacht> ja. Kleine Geschichte aus dem Alten Testament, zurück zum Abraham, der war verheiratet, Sarah. Sarah, dummerweise, bekam keine Kinder und da dachte sich die Sache, ach Mensch, ich habe doch noch so eine Magd und vielleicht könnt die das übernehmen. Das ist aber ein bisschen tückisch sowas. War es dann auch, denn die äh, Magd sozusagen äh, wurde äh, schwanger? Hagar hieß diese Frau und die, letztlich kam es dazu, dass sie sozusagen vertrieben wurde. Dann war sie da in der Wüste am Verdursten und da begegnet ihr Gott und sagt, äh, keine Angst, ich bin bei dir. Und da sagt die Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, kann man mal nachlesen. Jesus sieht die Menschen. Jesus sieht in ihr Herz, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Finde ich bis heute was Wichtiges ist. Auch muss ihm da nicht vielleicht immer alles erklären, sondern Gott übersieht mich nicht, sondern Gott ist da. ihr sagt, ich sehe deine Not. Nicht im Sinne von einer Überwachung, sondern mein Herz ist dir zugewandt. Ich sehe, worum es geht. Jesus sieht sie und dann hat ja Jesus immer auf sehr unterschiedliche Weise geheilt. Manchmal spricht er die Menschen konkret an, manchmal gibt es sogar einen Brei, den er mal vorbereitet und in die Augen streut und sagt, du bist geheilt. Und hier wird das, fällt das Wort Heilung im Grunde gar nicht hier gibt es noch eine kleine Herausforderung. Er sagt, Jesus sagt einfach nur, äh, zeigt euch den Priestern. denkt man jetzt, hä, wieso zeigt euch den Priestern? Für uns ist es ein bisschen befremdlich. Für die Menschen damals war klar, klar. Wenn du sozusagen gesund geschrieben werden willst, musst du zum Priester gehen, der macht das. Also gesund geschrieben muss man sich da im umfassenden Sinne vorstellen, also du bist wieder aufgenommen in die Gemeinschaft, in die, die soziale Dimension, du bist wieder aufgenommen, auch mit Gott in Verbindung zu treten, du bist wieder da. Ja, und da wird ein Opfer gebracht, Tier geschlachtet, je nach Einkommen, können das Unterschiedliche sein. Und dann bist du wieder dabei. Also der Priester sagt, ja, du bist nicht unrein, sondern wieder rein. Und das äh, spricht Jesus hier an. Und da muss man sich mal vorstellen, also Jesus hält sich natürlich an das Gesetz, er nimmt es ernst. Das ist für ihn jetzt nicht nur, weil er hier kommt und sagt, ich mache hier mal, nee, sondern er sagt, geht zu den Priestern. Gut. Und dann passiert ja auch noch was, äh, denn was heißt denn das, geht zu den Priestern? Man muss sich vorstellen, da ziemlich im Norden irgendwo, Galiläa, in also Samarien, das ist ja nicht direkt an Jerusalem, es ist ja doch einige Zeit noch unterwegs, war ja auch mit den Straßen auch so eine Sache, also das hat länger gedauert, da war man nicht am Nachmittag dann plötzlich da und da, schade, dass hier, das Lukas nicht sagt, ne? haben sie dann noch diskutiert, war ihnen das unklar oder so, ja klar, auf sofort, egal, jedenfalls, sie gehen dann auf jeden Fall los und wie lange die gegangen sind, ist auch ein bisschen unklar, ist da am ersten Tag überhaupt nichts passiert, erst am zweiten oder wie war das überhaupt? Ähm, ich denke, sicher hatten die auch Zweifel und war das nicht klar. Aber in der Gruppe sagen die, es ist die letzte Chance, was soll's, wir gehen los. Wie groß da wirklich glauben war, ich weiß es nicht. Jedenfalls, sie gehen los. Und das ist das ganz Entscheidende. Sie gehen los. Und vielleicht erinnern sich auch die Zähne an eine alte Geschichte nochmal aus dem Alten Testament. Das Alte Testament war, stand ihnen ja vor Augen, das kannten die ja. Und da gab es schon mal die Heilung eines Leprakranken, auch die war ein bisschen ähm, ungewöhnlich vielleicht. Syrischer äh, Regierungsmensch äh, hört, es gibt einen Propheten, Elisa. Ja? Äh, und der ist, der, also dieser Regierungsmensch ist auch Leprakrank, hat auch Haushalt, sozusagen auch da ausgesondert im benachbarten Syrien, geht nach Israel, sucht den Mann auf und denkt, kommt da mit großem Prunk an und denkt, ja, jetzt kommt der raus, jetzt passiert was Großes und der kommt nicht groß raus, der sagt nur, oder lässt nur sagen, hier, komm, geh in Jordan, tauch unter mehrmals und dann wirst du gesund. Das war ein bisschen viel. Da mussten sie erst seine... Mitarbeiter sozusagen ermutigen, sagt, komm, mach das. Und er macht das und wird gesund. Und ich vermute, die Geschichte ist denn ja nicht unbekannt gewesen. Ich stand zum Hintergrund und sagt: gehen die los? Sie gehen los. Sie gehen nach Jerusalem und dann irgendwann passiert was. Und da auch ganz interessant, was hier steht. Natürlich alle, Und sie wurden gesund, steht da. Und, und dann steht auch nochmal von einem berichtet, natürlich haben das alle gesehen, aber von allem wird es nochmal berichtet, da heißt es, als der einer sah, dass er geheilt war. Ja, woran sieht man, wenn man lebererkrankt ist, dass man geheilt ist? Also wie sehen da Gliedmaßen, Gesicht, Nase, Ohren, wie sieht das aus? Da fehlt einiges, es ist nicht, nicht schön. Und wenn er sieht, dass er geheilt war, ähm, da kam nicht nur was zum Stillstand, in der Heilung, sondern die Dinge, die fehlten, waren wieder da. Ähm, das gibt es jetzt nicht alle Tage, in der, auch in der Kirchengeschichte, aber... Oh. Einige Beispiele, dramatische Art kann man da nennen. Diese, jeder erfährt der Heilung. Das kann man sich ja nicht dramatisch genug vorstellen. Hoffnungslos waren die, ausgestoßen, dem Tode geweiht, kann man sagen. Und mit einem Mal ändert sich die ganze Situation. Ihr Leben kann nochmal mal neu beginnen, wieder dabei sein. Ganz krasse Sache. Und dann warum auch immer, schafft es ähm, tatsächlich nur einer, das nochmal in der Tiefe wahrzunehmen. Vielleicht sagst du dir, ja, ja, ja Geschichten in der Bibel, alte Geschichten, ne, Heilung habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, diese Geschichten stehen nicht ohne Grund in der Bibel, dass m, wir einfach ermutigt werden, sagen, Gott, du kannst da mehr. Jesus, du willst doch mehr. Es ist für dich nichts irgendwie nervig, denn zu heilen, auch jetzt muss ich das auch noch machen. Jesus tut es. Jesus tut es. Und Immer und immer wieder haben auch Christen dafür gebetet, dass Gott heute Heil schenkt. Vielleicht gerade jetzt. Ähm, Bischof, alter Bischof, also jetzt nicht mehr Bischof in Sachsen, so bis vor anderthalb Jahren war der Bischof, ähm, ist zu Hause, fällt um und ist tot, sozusagen. Kein Herzinfarkt, aber irgendwas mit Herzrhythmusstörungen. Und seine Tochter ist gerade da und kann ihn sozusagen... Ähm, Wiederbeleben. Notarzt kommt, kommt auf der Intensivstation, ist da einige Zeit und ringt, wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Tode. Und äh, viele Menschen beten für ihn. Und dann fängt er sich auf staunliche Weise und ist jetzt wieder zu Hause, natürlich jetzt noch nicht voll da, aber er sagt, äh, das war ein Wunder Gottes. Das können wir mal schnell als normal hinnehmen, ne? aber Gott heilt. Und neun von diesen zehn Menschen dachten, oh, schön Schicksal, yeah, danke und weg. Ne? Und einer reagiert darauf, auf ganz besondere Weise, wie weit er jetzt schon unterwegs war, wissen wir nicht. Er kommt jedenfalls wieder zurück und macht, was macht er, heißt es hier in Vers 15, er pries Gott mit lauter Stimme. Und wo Jesus da war, da waren ja viele Leute, die waren, da ging es längst weiter. Und plötzlich kommt er da angeschossen und ruft laut, ja, gelobt sei Gott. Machen wir in der Öffentlichkeit selten, ne? Gott loben jetzt laut und so, ist es vielleicht ein bisschen peinlich. Dem war nichts peinlich in dem Moment, sondern der war zutiefst berührt von diesem Ganzen. Und dann fällt er vor Jesus nieder und will ihm danken, dank Gott dafür. Und ähm, dann wird berichtet, das war ein Samariter. Das ist einer, der sozusagen nach dem Verständnis der Menschen damals gar nicht richtig glaubt. Aber was glaubt er hier? Oder erkennt er hier, dass eben seine Heilung von Gott kommt. Und diesem Gott will er danken. Das ist der Punkt. Und das macht er. Und dann stellt Jesus Fragen und sagt, Mensch, waren das nicht zehn? Sind da nicht mehr gesund geworden? Wo sind denn die anderen? Und das, was Jesus hier fragt, scheint also doch was Wichtiges zu sein. Natürlich, Jesus schenkt denen die Heilung. Die werden ja nicht, weil die jetzt nicht zurückkommen, pff, wieder krank, sondern die sind heil. Jesus und das finde ich auch großzügig bei Gott, er schenkt sein Heil. Er, wenn wir ihn bitten, er, er gibt es. Ja. Und doch ähm, war Jesus noch was anderes wichtig. Also Heilung, natürlich diese äußere Heilung war für die was unglaublich Großes. Aber Jesus fragt hier noch nach mehr, dass Heilung noch den ganzen Menschen betrifft. Nicht nur das Äußere, was absolut wichtig ist, sondern Jesus hat noch mehr im Angebot. Und das, darum geht es jetzt hier. Oh. Hier kommt nur einer zurück und dann sagt ihr, es ist sogar ein Fremder. Und dann sagt ihr, steh auf, du musst hier nicht im Staub liegen, vor Gott müssen wir das nicht. Und dann kommt so dieser Höhepunkt. Ihr sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und unterschiedlich übersetzt, auch Plutter, ne? da steht dein Glaube hat dir geholfen oder manchmal steht auch dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber hast du das Gefühl, dass das nicht ins Schwarze trifft, was hier richtig im Original steht, steht einfach... Gerettet und das im umfassenden Sinne, gerettet in körperliche Weise, gerettet für die Seele, gerettet für das ewige Heil, so kann man es mal sagen. Ja? Und ähm, hier ist also viel, viel mehr passiert als äußerliche Heilung. Schon das ist was Großartiges, dass Gott das schenkt, dass Gott das will, dass Gott das gibt. Die Frage ist: bitten wir, rufen wir sozusagen verzweifelt Herr, Meister, erbarme dich unser? Und dann äh, kommt hier dieser. Glaube noch ins Spiel, wo einer durchblickt, wow, das, was ich erhalten habe, habe ich von Gott. Gott ist der Geber dieser Dinge und ihm danke ich, ihm danke ich und sage, du bist mein Herr, du bist der, von dem meine Hoffnung kommt. Der Mann damals setzt seine Hoffnung auf Gott und erkennt Jesus an und er wird sozusagen heil im umfassenden Sinne, körperlich, was für eine große Freude für ihn, aber auch in seiner Seele, in seinem Geist, in seinem Herzen, weil Gott, in ihm Fuß fassen kann, weil er Gott auf dem Schirm hat, weil er Gott vertraut, weil er sagt, du bist der Herr. Finde ich ziemlich großes Kino, dass das so passieren kann, dass Gott bis in die Tiefe seiner Person vordringt. Und Jesus damals reagiert auf diesen Notruf der Menschen. Er sieht sie an. Ich glaube, da hat sich nichts geändert bis heute. Jesus sieht meine Not. Es müssen nicht nur Krankheiten sein, das kann alles Mögliche sein. Jesus sieht mich an. Jesus sieht dich an. Und Jesus reagiert darauf. Jesus schickt die Menschen damals ins Leben hinein. Sagt ihnen dieses Heil zu. Und die gehen los, die vertrauen. Und das ist so die Herausforderung. Was mache ich mit so einer Geschichte? Wenn ich meine Not zu Gott sage, kann ich dann vertrauen, dass Gott da ist, dass er mich trägt, dass er mich hält? Damals war es so und viele, viele, viele Menschen haben das immer wieder erfahren. Und dann gelingt es einem noch sozusagen so zurückzukommen und sagen, Gott oder Jesus in dem Falle, du bist oder Gott hat mich geheilt, Gott hat mich berührt, Gott hat mich wirklich heil gemacht und sage dir danke. Und Jesus sagt ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Der will selber, dass er dazu ja gar nichts beigetragen hat. Er ist einfach nur losgegangen, wieder zurückgekommen. Das hat nichts mit seiner Gesundheit zu tun, aber dadurch drückt er was aus. Der Glaube drückt was aus. Er drückt aus, ich vertraue Gott, ich vertraue Gott, dass er, oder ich danke Gott dafür. Da hat er ja noch nicht alles verstanden, alles begriffen, das ist sicher völlig klar. Aber in seinem Herzen weiß er, Gott ist der, der mich beschenkt hat. Und immer wenn der gefragt wird oder was erzählt, dann kann der noch seinen Kindern und Enkelkindern erzählen, Mensch, Gott hat mich berührt, Gott hat mich geheilt. Und es kann andere ermutigen. Und so war es auch. Und diese erste Gemeinde danach, Jesus nimmt es auf, dass sie für andere betet, auch ganz körperlich. Und Gott erhört ihr Gebet. Und doch geht es letztlich immer um noch um mehr. Weil Gott nicht nur mein Äußeres heil machen will, sondern nicht ganz. Dass ich diesen lebendigen Gott glaube. Und er sagt, du, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist Heilung komplett. Und ich bin gespannt, wie Gott das heute immer wieder schenkt. Und ich hoffe, dass es immer wieder diesen einen, einen, einen gibt, der das wahrnimmt. Und umkehrt und sagt, Gott, du bist Gott. Und ich hoffe und hoffe, dass wir immer wieder uns zu diesem Schrei aufraffen können und sagen, Herr, erbarme dich, auch heute. Und dann erleben, Gott heilt. Außen und innen. Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer und großer Gott und oft ist es uns ganz verborgen und wir haben es in unserem alltäglichen kleinen, kleinen vergessen, dass wir dir das gar nicht mehr so zutrauen, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der auch äußerlich uns segnet. Mit Heil, mit Heilung, ich bitte dich, dass wir das wahrnehmen. Und ich bitte dich auch, dass wir entdecken und spüren, du schenkst uns auch in der Tiefe unserer Person Heil, was wir uns nicht selber geben können, aber du suchst auch diesen, dieses Vertrauen, diesen Schrei des Herzens, diese Hinwendung zu dir. Und ich bitte dich, für uns, für unser Land, dass wir das entdecken. Dass dein Heil, deine Heilung sich breit macht. Menschen wieder hergestellt werden, wieder herausgenommen werden aus Isolation, Krankheit und innerer Verzweiflung. Und du sie frei machst. Im umfassendsten Sinne, danke, dass du das gerne tust. Amen.